0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van die opdracht is een kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof en psychiater Damian de Nijs dat essay en hij leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het eerste deel over hoe graag we willen begrijpen en inzicht hebben. Begrijpen maakt ons wijzer, maar ook somberder. Nooit heb ik iemand ontmoet die verzaakt aan begrijpen hoe gezond of ziek de ander mag zijn. Zelfs tijdens manische buien, diepe depressies, beklemmende obsessies, angstwekkende wanen of bevreemdende hallucinaties blijft het verlangen naar begrip overeind. Wie ben ik? Hoe is de ander? En wat betekent de wereld? Zelfs al voelt men zich door iedereen onbegrepen, is de dood nabij of dreigt de wereld te verdwijnen, dan nog gloeit een laatste vonk naar begrip. Waarom? vragen mensen op hun sterfbed. Begrijpen is een levensnoodzakelijke behoefte en toch wordt ze stevast verwaarloosd. Misschien omdat ze enkel de geest en niet het lichaam staande houdt. Door te begrijpen weef ik een netwerk aan betekenissen door mijn leven. Eigen ik me een verzameling aan inzichten en denkbeelden toe die me helpen om mijn indrukken te interpreteren ervaringen met anderen te delen en plannen te formuleren... waardoor ik toegang krijg tot mezelf en de wereld. Betekenis ontstaat vooral wanneer ze verloren dreigt te gaan. Tijdens momenten van crisis, oorlogen, natuurrampen en epidemieën... een de uitnodiging tot betekenis tot een gebod aan betekenis. Hoewel we met begrip de werkelijkheid veroveren... en ons leven betekenis geven... Gaat de vruchting van het inzicht vaak gepaard met ontgoocheling en ontmaskering? Begrijpen maakt ons wijzer, maar ook somberder. Psychologen spreken in wandelgangen over depressief realisme. Mensen met een depressie schatten situaties nauwkeuriger in. Ze hebben een realistische kijk op de werkelijkheid, omdat ze minder worden beïnvloed door de optimistische bias van reguliere stervelingen die de wereld in een positiever daglicht zien dan gewettigd. Terecht moet men zich afvragen wat normaal of abnormaal is. Wie een poging waagt om de samenleving te begrijpen, zal ervaren dat inzicht zonder omwegen tot ontevredenheid leidt. Nooit zijn we zo vrij geweest en nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld, schrijft filosoof Sigmund Bouwman over onze hedendaagse vloeiende tijd. Misschien moeten we ons bij neerleggen dat de westerse mens zich nu eenmaal ongemakkelijk voelt in de samenleving. Ooit was cultuurpessimisme een cynische karaktertrek van rokende intellectuelen, maar nu leeft bij iedereen een gevoel van ontreddering. Zeker rond de jaarwisseling klagen mensen bij het koffieapparaat dat het allemaal de verkeerde kant op gaat. Maatschappelijk onbehagen wordt omschreven als de latente bezorgdheid onder burgers over de precaire staat van de samenleving. Een lastig te doorgronden, maar duidelijk herkenbaar ervaring van onbeheersbare verslechtering. Ik herinner me nog begin jaren tachtig het neergeslagen sentiment van de collega's in contrast met de lichtvoedigheid van kapitein Zeppels uit de jaren zestig. Niemand weet waarom de samenleving onbehaaglijk voelt, behalve de strategische coaches van leiderschapscursussen. Ze hebben het acroniem vuca om de wereld te duiden voor de deelnemers van hun cursus. Door het Amerikaanse leger, geïntroduceerd in 1987, beschrijft VUCA de ervaring van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit van de context waarin we leven. Volatiliteit duidt op de dynamiek en snelheid van veranderingen onzekerheid op het gebrek aan voorspelbaarheid en de kans op verrassingen, complexiteit op de verwarrende veelheid van krachten en het gebrek aan heldere causaliteit en ambiguïteit op de diversiteit aan interpretaties van de werkelijkheid en het veelvoud aan onhelder betekenissen. Is de wereld ooit anders geweest? Hebben we niet eerder het geloof in cultuur verloren, in wetenschap, religie en kunst, om orde in die chaos aan te brengen, dan dat we door evolutie onverhoeds in een vuca wereld zijn beland. Anders dan vroeger laat de huidige maatschappelijke Maleise de individuele ziel niet onberoerd. We hebben er last van. Het maatschappelijk onbehagen gaat gepaard met psychisch lijden. Al jaren maakt de Vereniging van Jeugdartsen zich zorgen om de toenemende stress bij middelbare scholieren. Schoolpsycholoog Gesina Topper verheldert. Ze kunnen de spanning, de druk of de planning niet aan, vaak in combinatie met andere problemen of zorgen. De 17-jarige Isabella meldt zich elke week een dag ziek omdat ze het anders niet trekt. Ik heb elke dag klachten door stress, slecht slapen, de hele dag door hoofdpijn en soms heb ik paniekaanvallen tijdens de lessen. Het gaat niet goed met het mentaal. Welzijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal naar schatting 1 op 4 mensen in de loop van zijn leven een psychische stoornis ontwikkelen. Angst, depressie en verslaving zijn de meest voorkomende klachten. 60% van patiënten met psychische klachten krijgt niet de zorg die ze nodig hebben, waardoor jaarlijks wereldwijd ongeveer 13 miljoen mensen sterven. Door de ernst en de nood aarzelen niet om te spreken over een global mental health crisis. Die mentale crisis ligt niet aan de oppervlakte, zoals de energiecrisis, coronacrisis of klimaatcrisis, maar ze is niet minder destructief. Ze manifesteert zich als een sociaal, economisch, wetenschappelijk, bestuurlijk en zelfs ethisch probleem. Van sociale aard duidt ze op de immense omvang van het psychische lijden. Naar schatting 1 miljard mensen leidt aan psychische klachten, waarvan 450 miljoen aan psychische aandoeningen. Wereldwijd de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. En hoewel al drie decennia lang psychische aandoeningen meer dan 14% van het aantal verloren levensjaren voor hun rekening nemen, is sinds 1990 de geestelijke gezondheid op mondiaal niveau op geen enkel vlak verbetert. De crisis is van economische aard. De cumulatieve economische impact van psychische klachten tussen 2011 en 2030 door verloren economische productie en disability-adjusted life-years of dailies wordt geschat op 16.300 miljard dollar. Toch bedraagt de wereldwijde mediane investering in mentale gezondheid amper 2,5 dollar per persoon per jaar. Vinden we mentale gezondheid onbelangrijk? Of dient ze bij geboorte vanzelfsprekend te zijn? De crisis is van wetenschappelijke aard, omdat ze duidt op het onvermogen van de geneeskunde en de psychologie om psychische klachten te verklaren en te behandelen. Tot op heden is van geen enkele psychische aandoening de pathogenese bekend, zoals door medische standaarden vereist, waardoor de diagnostische criteria vaag blijven en effecten van interventies matig. Omdat zelfs het bestaan van psychische aandoeningen in vraag wordt gesteld, verkeert de psychiatrie als medische discipline al decennia zelf ook in een crisis. De crisis is van bestuurlijke aard, omdat ze doelt op de onbekwaamheid van overheden om adequate zorg te organiseren. Meer dan 40% van de landen heeft geen beleid, meer dan 30% heeft geen programma en 25% heeft geen wetgeving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. In vrijwel alle landen is de kwaliteit van de psychische zorg routinematig slechter dan de lichamelijke zorg. Op het gebied van psychisch lijden is elk land een ontwikkelingsland. Niet alleen door de grote ongelijkheid, maar ook door de beperkte toegang van de bevolking tot goede geestelijke gezondheidszorg. Geen enkel land ter wereld, hoe vermogend ook, is in staat om de zorg voor het psychisch lijden te bekostigen. Tenslotte is de crisis van ethische aard. Al de voorgaande tekortkomingen vinden hun oorsprong in het stigma dat aan psychisch lijden kleeft. We vinden het lastig om mentaal leed te delen met anderen, onbevooroordeeld tegemoet te treden, ernstig te nemen, hoopvol te benaderen of respectvol te behandelen. Wie met een pennenstreek het psychisch lijden van onze wereld in kaart brengt, komt tot de conclusie dat we collectief falen in het beteugelen, betalen, organiseren, begrijpen en aanvaarden van psychisch lijden. Wanneer naar globale cijfers wordt verwezen, stellen we ons vaak gerust met de gedachte dat het elders slechter is, maar bij ons altijd beter. Helaas zijn ontwikkelde landen niet succesvoller dan ontwikkelingslanden. In weird landen, weird staat voor western, educated, industrialized, rich and democratic, in weird landen zijn meer psychische klachten, is de impact groter en het beloop van sommige aandoeningen slechter. Waar gemiddeld 1 op 6 mensen in de wereld aan een psychische stoornis leidt, voldoen in westerse landen 1 op 4 mensen aan de diagnose. De impact van mentale stoornissen op het dagelijkse leven is veel intenser, omdat inwoners van weerdlanden een hogere kwetsbaarheid en een lagere weerbaarheid voor psychisch lijden vertonen. Ten slotte is de prognose van bijvoorbeeld schizofrenie in arme landen beter dan in rijke landen, omdat patiënten niet worden uitgesloten van het sociale leven en minder eisen worden gesteld aan hun productiviteit. Uiteraard worden psychische klachten in arme landen ondergerapporteerd. Omdat er mindere voorzieningen zijn, ze adequaat te meten. En uiteraard is een minimale levensstandaard nodig om zich überhaupt te kunnen veroorloven, zich te kommer om mentaal leed. Wie dagelijks naar water en voedsel moet zoeken, heeft andere zorgen dan de paniekaanvallen van de 17-jarige Isabel in de schoolklas. Om het falen van westerlanden te illustreren kan Nederland als voorbeeld dienen. Nederland besteedt jaarlijks het hoogste budget als percentage van het nationaal inkomen in Europa aan geestelijke gezondheidszorg. Er is bij tijden zoveel geld dat het niet kan worden uitgegeven. Eén op zes werknemers in Nederland werkt in zorg en welzijn. Niet zonder reden is Nederland trots op zijn gezondheidszorg. Onze zorg behoort tot de beste van Europa, stond recent in het regeerakkoord. Toch is het aantal volwassenen met psychische aandoeningen in de afgelopen twaalf jaar gestegen van 17 naar 26 procent en voldoet bijna 40 procent van de jongvolwassenen aan de criteria van een stoornis. Jaarlijks staan 90.000 patiënten op de wachtlijst voor zorg. Hoe moeten we begrijpen dat meer investeringen in mentale zorg gepaard gaat met meer mentale klachten? Men kan betogen dat de zorg in Nederland weliswaar goed is georganiseerd, maar dat de economie kwakkelt, de veiligheid van de burger in het gedrang is en de kwaliteit van het leven afneemt. Nederland behoort tot de twintig grootste economieën van de wereld. Op de index van de menselijke ontwikkeling, een samengestelde maat voor de gemiddelde prestaties van land, op basis van volksgezondheid, levensverwachting, kennis, bijvoorbeeld scholing en levensstandaard, de koopkracht, bezet Nederland de vierde plek ter wereld, boven de Verenigde Staten en Duitsland. België staat de vergelijking op de 22 e plaats. Ondanks de indrukwekkende economische en sociale prestaties, heeft Nederland de kortste werkweek, gemiddeld 30 uur per week en 25 vakantiedagen. Volgens cijfers uit een recent overheidsrapport is de levenskwaliteit in de afgelopen 15 jaar in Nederland alleen maar toegenomen. Men kan betogen dat Nederland op kwaliteitsindices weliswaar hoog scoort, maar dat de Nederlanders bekend staan om hardnekkig te zeuren. Opgegroeid met het Calvinisme staat het lijden op de voorgrond. Het weer zit zelden mee, het is te nat of te droog, te koud of te warm, er zijn veel files en de treinen rijden onregelmatig. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de Wolf zijn intrede gedaan op de Veluwe en heeft hij de reputatie onvoorspelbaar te zijn. Nederlanders leven constant in code geel. Verklaren al die tegenslagen niet het ongeluk van de Nederlander? Volgens het World Happiness Report staat Nederland op de vijfde plaats in de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Al tien jaar lang. België ter vergelijking komt op de achttiende plek. 89% van de Nederlanders beschouwt zich als gelukkig en van de jongeren tussen 12 tot 16 jaar voelt 95% zich gelukkig. Niet zonder reden wordt de Nederlandse jeugd geroemd als de gelukkigste ter wereld. Wie ervoor kiest om niet in Nederland geboren te worden, wel, die moet gek zijn. Nooit was de gezondheidszorg zo uitgebreid en nooit was de wachtlijst zo omvangrijk. Nooit was de verzorgingstaat zo ontwikkeld. En nooit waren er zoveel psychische aandoeningen. Nooit was men zo gelukkig en nooit was er meer mentaal lijden. Als 90% van de Nederlanders zich gelukkig waant en 26% met psychische problemen kampt, ja, dan komen we tot de onvertuidelijke, maar onafwendbare vaststelling dat minstens 16% van de bevolking zowel gelukkig is als gestoord. En deze observatie dwingt ons tot de vraag hoe geluk en lijden tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn? Hoe kijken we tegenwoordig naar geluk en naar lijden? Hoe beleven we geluk en lijden? Morgen buiden we ons in het volgende essai... over de vraag hoe wij geluk begrijpen.